0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Danger Dan. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Alle zwei Wochen freitags gibt es hier eine neue Folge. Dieses Mal ist Danger Dan zu Gast. Ich lernte Danger Dan als Mitglied der Antilopen Gang kennen. Sie hatte ich übrigens bereits vor drei Jahren hier bei Reflektor zu Gast. In der Zwischenzeit hat sich allerdings viel getan. In der Corona-Quarantäne setzte sich Danger Dan an sein Waldorf-Zarenburg-Stage-Piano und komponierte das Lockdown-Liebeslied Nudeln und Klopapier. Doch damit nicht genug. Kein Jahr später erschien ein Album, das ihn in völlig unbekannte Höhen des Erfolgs katapultierte. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Der Titelsong des Albums wurde, wie auch das Album selbst, zum Riesenhit. Und Danger Dan wurde zu Everybody's Darling. Ausgenommen natürlich die im Songtext angegriffenen Nazis. Ich wollte von meinem Gast wissen, wie er selbst diesen riesigen Erfolg wahrgenommen hat und welche Auswirkungen der Erfolg auf ihn selbst und auch auf sein Umfeld hatte. Aufgrund der Länge ist diese Reflektor-Episode wieder ein Zweiteiler. Ich wünsche euch viel Spaß. Danger Dan, Herzlich willkommen bei Reflektor, Daniel. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Ja, du bist jetzt schon das zweite Mal hier. Ich habe dich ähm, einerseits eingeladen, weil ich deine Musik sehr mag, aber auch, weil jetzt bald, nämlich am 2. Juni, etwas passiert. Da kommt dein Album, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, live raus. Und außerdem wirst du am 2. und 3. Juni einen Rekordversuch starten. Du feierst an zwei Tagen in der Wuhlheide deinen 40. Geburtstag mit zwei Konzerten. Mhm. Der längste und größte Geburtstag der Welt. Ähm, genau, auch darüber werden wir sprechen. <lacht> ja, das freut mich. <lacht> Aber zunächst mal eine Bestandsaufnahme. Ähm, letztes Mal warst du gemeinsam mit deiner Band, der Antilopengang, zu Gast bei Reflektor. Das war im Februar 2020. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt das übrigens noch jederzeit nachhören. Wir verlinken das in den Shownotes. Und dein Bandkollege Kolja war ja auch bereits zweimal hier in einer Folge im Reflektor-Mitgliederbereich, im Clubreflektor. Das lohnt sich auch sehr zu hören. Wir sprachen zum Beispiel über Nina Hagen und vieles Weitere. Ein Link zum Clubreflektor findet ihr in den Shownotes. Jetzt fehlt eigentlich nur noch dein anderer Bandkollege und Bruder Tobi Panikpanzer, damit ich euch alle doppelt hier hatte. Ja, irgendwann musst du das komplettieren. Ja, auf Bitte. jeden Fall. Das ist. Ich bin Sammler. Ähm, ja, was was allerdings seit eurem gemeinsamen Besuch ähm, passiert ist, das ist ähm, ein Song und ein Soloalbum, beides mit dem Titel, das alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ein riesiger Erfolg. Das Video zum Hit hat, äh, ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube 11 Millionen Klicks bei YouTube, ähm, auch die übrigen Streaming-Zahlen sind enorm, aber das ist nicht allein. Ich glaube, dieser Song und das eigentlich so kleine und intime Klavieralbum hat irgendwie einen Nerv getroffen, sehr viele Menschen lieben es, ich auch und... Ähm, Jetzt wirst du das, wie ich eingangs schon sagte, dann nochmal live in der Wuhlheide vorstellen vor, ja ich schätze mal, was werden das sein, 30 35.000 Menschen, also viele Menschen. Wenn man
1: addiert, ich glaube da passen 15 pro Tag rein und der eine Tag ist ausverkauft, bei dem anderen gibt es noch ein paar Tickets, aber ich schätze das geht dann irgendwann so auf die 30 zu.
0: Okay, krass. Und, ja. ähm, und in den höheren jahrescharts 2021 des Berliner Radiosenders Radio 1 hast du Platz 1, 2 und 3 belegt seinerzeit. Das, äh, das gab es glaube ich auch noch nie. Das ist
1: sowas wie Hattrick-Royal. Ja. ja. Nee, das gab es noch nie. Ich war selber total erstaunt. Spricht er auch für die Hörer und Hörerinnen von Radio 1.
0: Durchaus und und du hast auch ähm, glaube ich im letzten Jahr über 100 Konzerte gespielt. Ähm, wie, wie hast du diesen doch irgendwie überraschenden Riesenerfolg erlebt?
1: Also ich ich, ich versuche das gerade selber zu reflektieren, aber habe das Gefühl irgendwie ich bin noch gar nicht so richtig. Mir fehlt noch so zeitlicher Abstand, um um so einen Strich drunter zu ziehen und und zu sagen so und so habe ich das erlebt oder. Vor allem die Frage stelle ich mir manchmal, wie geht es mir eigentlich jetzt? Also geht es mir besser oder schlechter als vorher? <lacht> und da, selbst da bin ich mir nicht sicher, weil einerseits ist das, ich mal auf ganz hohem Niveau. Das mhm. ist schon das, wovon ich immer geträumt habe und wovon viele Musiker und Musikerinnen träumen. Und das war aber auch zeitgleich jetzt so, die Ereignisdichte der letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre war so enorm groß, so dass ich manchmal fast so erschlagen war, weil mein Berufsleben oder Musikerleben waren es die anstrengendsten Jahre und es waren natürlich auch die tollsten und schönsten so und das äh, es ist ein riesengroßer Rausch ähm, und ich fürchte, ich brauche aber also wenn so richtig um ein Fazit, Fazit oder Fazit? Fazit. Fazit, ja, ich das immer falsch. Ja. Fazit
0: ist aber, klingt sehr schön, finde ja. ich.
1: Werde ich mir jetzt angewöhnen. Um ein sofort. Fazit <lacht> da ziehen zu können, ja. äh, fehlt mir, glaube ich, einfach noch einfach so ein bisschen Abstand. Mhm. Jetzt gerade fühlt sich das eher so an, als ob ich so auf den Abschluss, auf den Höhepunkt, auf diese Konzerte hinarbeite, auf dieses Live-Album einmal veröffentliche, um vielleicht auch, um das so abzuschließen und loslassen zu können. Aber... Ähm, ja, Jammer, Jammer, Jammer. Also
0: das war mega geil. <lacht> Aber ich kann es auch verstehen. Ich, ich hatte ja wirklich auch so das Gefühl, dass ich plötzlich alle umarmen. Ähm, ich meine, du spieltest beim ZDF Magazin Royal im Klavierduett mit Igor Levitt. Ähm, und du hattest hier im Berliner Admiralspalast vier Tage hintereinander Konzerte. Das ist ja auch, da sind mhm. ja auch die live ähm, gemacht worden für das Album jetzt. Also wirklich äh, Jubel aller Orten. Das Witzigste fand ich eigentlich, das Hardcore-Fantum von Benjamin von Stuckrad-Barre. Ich erinnere mich noch daran, wie er irgendwie Aufnahmen ins Netz sendete. Und zwar nicht von einem Konzert, sondern vom Soundcheck, den er besucht hat von dir. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Und ähm, Das
1: war in Hamburg. Ah ja, Der der, der Elbphilharmonie war, oder was? Nee, das ist ja auch so krass. Also, wir haben das, das war ja nicht darauf angelegt, dass wir irgendwie in der Elbphilharmonie spielen. Mhm. Ich, ich dachte, um ehrlich zu sein, ich komme da gar nicht rein als Besucher. Also, mir, ich war auch vorher noch nie in der Philharmonie und wir haben dieses Album rausgebracht und haben recht kleine Clubs angesetzt. Mhm. Und dann waren die ausverkauft, und dann haben wir den nächstgrößeren angesetzt. Und dann war der ausverkauft und dann haben wir den nächstgrößeren angesetzt. Und auf einmal habe ich, was so eine Band eigentlich in so mehreren Alben machen sollte. <lacht> Nämlich sich so langsam die Clubs erspielen, halt ja, ja. In, im, im Zeitraffer einfach ganz mhm. schnell gemacht. Ja. Und einen Tag waren wir in Hamburg und Benjamin Stucki hat irgendwo der war irgendwo eingeladen, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der der meinte, sein Job ist einfach nur da zu sein, aber der würde dafür bezahlt oder so. <lacht> der war dann, also so genau verstanden habe ich es nicht, aber der konnte nicht zum Konzert kommen, war traurig und dann meinte ich, na, dann komm zum Soundcheck und kriegst ein Privatkonzert und das habe ich dem dann tatsächlich auch ah. gespielt. So. In der Markthalle war das in Hamburg.
0: Ach, in der mhm. guten alten Markthalle. Ja. Oh, da wäre ich ja ganz äh, wehmütig. Ja, aber aber so ich habe dann auch deine eigenen Äußerungen zu diesem Erfolg so während dieser Zeit ähm, beobachtet und mir schien das immer so als würdest du das auch so, als so ein bisschen absurd wahrnehmen dass das plötzlich so durch die Decke ging ja klar das ja? ist ja
1: auch also ist ja auch vollkommen absurd ja man könnte ja auch also so
0: reagieren ja völlig gerechtfertigt ist äh, super Platte und natürlich ist die Erfolg also gibt's das
1: sagen ja hinterher jetzt ganz viele ne ja. also ich glaube ganz viele also gerade so die Schlausten unter den Schlauen in der, in der Musikbranche, die sagen, ja, das ja. war doch klar, das war super und so. Nee, das war es halt nicht. Also das war ja vollkommen anachronistisch gegen jede Hörgewohnheit eigentlich von von den meisten Leuten. Das war ganz weit weg von dem Sound, den wir mit der Antilopen-Gang immer gemacht haben. Und ich habe es ja tatsächlich auch äh, Leuten aus der Musikindustrie gezeigt vorher, die meinten, na ja, das ist so ein Hobbyprojekt. Und ich glaube, ich habe da
0: keine Zeit für. Und dann haben wir das irgendwann selber rausgebracht. Aber ähm, fangen wir mal ganz am Anfang an, was dieses Klavieralbum betrifft. Es fing ja alles mit einem wirklich ganz kleinen, sehr hübschen Lied an. Nudeln und Klopapier, ein Song, den du geschrieben hast, als ihr nach euren letzten Antilopengang-Konzerten die Tour abbrechen musstet, glaube ich, ne? Ihr habt sie nicht zu Ende gespielt, die, ähm... Nee, wir, und die Abbruch-Abbruch-Tour. Habt ihr abgebrochen? Mussten wir abbrechen, ne? Das also war ja, eine okay. sich selbst erfüllende Prophezeiung. Gutes Konzept. Ähm, und ich glaube, du musstest, weil weil ihr wohl, ihr wart in der Schweiz oder so, ne? Musstest du dich in Quarantäne begeben. Genau. Ja. Und dann habe ich mein Klavier mitgenommen. So, ne? ja. Und dann habe ich Nudeln und
1: Klopapier äh, geschrieben.
0: Ja, ich habe den Song, ich habe den sehr genossen damals. Es gab, ich meine... Es gab da viele Corona-Songs in diesem mhm. ersten Lockdown, manche ernst, wie auch zum Beispiel der Song Hoffnung meiner Band, mhm. und aber auch irgendwie welche, die ich so ein bisschen anstrengend und äh, konstruiert und gewollt fand. Und dein, deiner ist halt so, der ist so romantisch. Doch jedes Blatt Klopapier in dieser Welt, Cannelloni, Macaroni, Spaghetti, Spirelli und Co. würde ich geben, würde ich geben für ein Ende der Quarantäne, für den Frühlingsspaziergang mit dir durch den Berliner Zoo. Kam das so aus dir raus einfach? Oder war das so, war das so, also es ja, das, das Video war ja auch ganz spontan. Das war eigentlich so einfach so ein Home-Video. Du warst ja wirklich eingesperrt. Ich, ich war wirklich eingesperrt. Das war wirklich so ein Home-Video. Ja. Und auch ein Live-Video auch eine
1: Live-Aufnahme. Stimmt, also das, du kriegst Kopfhörer, genau, Mikrofon also ich das mit Ich live gemacht und auch dafür bestimmt 20 Ansätze gebraucht, <lacht> wenn nicht noch mehr. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran zurückerinnern, aber ich wäre schon gerne so mit, ich hab war frisch verliebt und wollte, wollte einen Frühlingsspaziergang <lacht> und ich wollte nicht zu Hause sitzen und ich fand das alles doof. Und dann, das war schon, eigentlich war das fast ein Liebeslied und wie immer, hat das dann bei mir irgendwie, bin ich zu feige für ein richtiges Liebeslied und dann gibt es noch so politische Komponenten <lacht> da drin.
0: Ja, ja, ja. Es, ist, es ist wahnsinnig romantisch. Und, und war dir dann eigentlich schon klar, dass es nicht bei diesem Lied bleiben wird, dass da noch mehr kommt oder war das einfach nur so erstmal dieser Song? Ich habe mit dem Song
1: irgendwann gemerkt, oh, ich, also da, da entstanden direkt noch mehr. Ich war auch motiviert, glaube ich, dadurch, dass so viel positives Feedback ich bekommen hatte auf dieses Lied. Ich fand es selber auch wieder gut. Also ich glaube, das ist besonders wichtig daran. Mhm. Nachdem ich zehn Jahre lang irgendwie dachte, boah, nee. Ich habe ja auch vorher manchmal so kleine Klavierlieder, ich habe mal eins über meine Haare geschrieben <lacht> und ins Internet gestellt. Da gab es dann wenig Feedback drauf, aber ich fand es lustig. Und in dem Fall war das schon so ich glaube, da kamen mehrere Sachen zusammen, so ein bisschen unromantisch, aber das, was halt viele Musiker, Musikerinnen hatten und Bands hatten, dass wir einfach Zeit hatten. Ne? Und dann habe ich, äh, dann habe ich angefangen zu schreiben.
0: Was mir beim Nudeln und Klopapier Home-Video auch aufgefallen ist, ist, ähm, die Metamorphose von Danger Dan zum Charakter Danger Dan war noch nicht vollständig geschehen. Du, triegst, du trugst dort eben noch nicht die rote Bomberjacke und dein Klavier war auch noch nicht schwarz-weiß im Cover-Artwork ähm, umgestaltet. Mhm. Ähm, wann kam dir der Gedanke, dass du dein Soloalbum in diesem doch sehr konsequenten Look begleiten wirst?
1: Nachdem wir das erste Musikvideo gedreht hatten, ist mir, habe ich mir überlegt, was ziehe ich denn im zweiten an? <lacht> Und dann ist mir nichts eingefallen und dann habe ich gedacht, ach, dann ziehe ich das jetzt einfach durch.
0: Das ist eh, Entschuldigung, <lacht> wenn ich dich da kurz unterbreche, das ist echt eh auch mal wirklich ein schwieriges Thema, finde ich, weil wir, ja. ich glaube, wenn du jetzt irgendwie ein Tagesschausprecher bist oder Sprecherin oder irgendwie mhm. so ein Fernsehtyp oder Frau, dann, dann wird man ja, glaube ich, ausgestattet, aber wir als äh, Musikerinnen, Musiker, das ist echt schwierig, Wir müssen ja, man kann sich ja, ich habe gar nicht so viel Platz im Kleiderschrank, um mir dann immer, dann das ist bei eh manchen Touren, habe ich echt nur so drei T-Shirts, die ich dann so in Hotelwaschbecken immer mit äh, Duschgel wasche, weil mhm. ähm, was soll man machen? Ne? Das ist auch schwierig, weil
1: wenn du einmal anfängst darüber nachzudenken, was ziehe ich an, <lacht> dann dann musst du ja, also dann dann musst du dich entscheiden, du kannst ja nicht nichts anziehen, das heißt, die, das ist wird auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung und dann denkst du drüber nach, was ziehe ich in dem Musikvideo an, was zieh ich äh, äh, auf der Bühne an, was zieh ich da und da und da an. Und irgendwie habe ich es mir dann leicht gemacht und habe gedacht, so ich ja, einfach. Das sind immer an. Sieht wahnsinnig, doch geil aus, so
0: wahnsinnig klug.
1: Ja, äh, 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 war war wirklich kein Konzept dahinter, ja. sondern ich habe das nach diesem Musikvideo entschieden. Es war auch schwierig. Man konnte ja nicht irgendwo ähm, shoppen gehen oder so Sachen anprobieren und so. Ach, das kam ja auch noch dazu, stimmt. Und äh, aber ich mag diesen ganzen Style auch, so diesen ganzen Skinhead-Style und so. Ich ähm, fand das gut. Und am Ende, als dann dieser ganze Hype anfing und so, habe ich gedacht, äh, auch geil, weil auch ein Teil eines Sicherheitskonzepts vielleicht oder eine oder einer Möglichkeit, noch ein Privatleben zu haben ist wenn ich diese Jacke ausziehe und diese Stiefel ausziehe und was anderes anziehe und mal die Haare nicht nach hinten gele, sehe ich so anders aus, dass ich wahrscheinlich
0: mehr in Ruhe gelassen werde. Es ist wirklich wahr. Ich meine, wir trafen uns ja kürzlich beim Abschiedskonzert von Fettes Brot hier in mhm. Berlin und ähm, ich habe dich da trafen wir uns im, im, bei der Aftershow-Party und ich habe dich wirklich erst auf den zweiten Blick wahrgenommen. Ich meine, einerseits ist meine Kurzsichtigkeit der Grund, aber der eigentliche Grund war, du trugst eine dunkelblaue Bomberjacke und keine weinrote Bomberjacke. Also das fand ich bemerkenswert, <lacht> dass so ein reiner Farbwechsel im Outfit bereits Tarnzwecke erfüllen kann. Ja, äh, ist äh, etwas, wovon ich jetzt profitiere.
1: <lacht> <lacht> ähm... Und, das, und und das und der schöne Fakt auch dass ich nicht also dass ich nicht mehr weiter darüber nachdenke was soll ich anziehen sondern ich weiß was ich anziehe ich habe ich habe meine Arbeitskleidung gefunden
0: auch bei Auftritten der Antilopengang ja
1: ja, okay. ich das, habe das einfach durchgezogen und ich und jetzt würden alle denken bestimmt, wenn ich nochmal so ein Album mache, dann muss ich mir was nee, ich lasse das jetzt einfach so. Aber vielleicht weiße
0: Bomberjacke und weiße Doc Martens fürs nächste Album? Ja, ja, das liegt zu nah. Liegt zu nah, okay. Nee. Goldene <lacht> goldene Bomberjacke. Das ähm, hat Sido mal gemacht. Ja.
1: Mhm, der hatte mal eine Promophase lang eine goldene Bomberjacke an. Fand ich auch nicht schlecht. Nicht schlecht, also,
0: ja. Nicht schlecht ja. Aber zurück zur Musik. Nach Nudeln und Klopapier dauerte es dann noch ein Jahr. Am 15. März 2021 erschien die erste Vorab-Single deines Soloalbums, weil Nudeln und Klopapier ist gar nicht auf dem Album drauf dann. Und die Single hatte den Titel Lauf davon. Auch das ist ein sehr romantischer Song, finde ich. Aber der Text ist auch kritisch und melancholisch. Im Grunde geht es um die Frage, was wir uns von unserem Leben eigentlich wünschen. Die schöne Zeile, schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen, ist bei mir hängen geblieben. Und du erzählst von dem Song, von deiner Zeit in Frankreich. Und ähm, da ich ja weiß, dass diese Zeit bei dir wirklich gegeben hat, also dass es mhm. schon ähm, autobiografisch ist, jetzt einfach mal die Frage, wann warst du da eigentlich und, und war das ein Wendepunkt in deinem Leben? Mhm.
1: War es? Ähm, ich, ich fürchte, ich krieg die, die Jahreszahl. Ah, das
0: kenne ich. Das ist wahnsinnig schwierig zusammen.
1: Ja. Mein Leben organisiert sich nicht so richtig nach Jahreszahlen. Irgendwie gibt, gibt so andere andere Wegmarker, glaube ich. Und, und das sind? Also in dem Fall es war das das so Ende dieser Zeit, wo ich als Reggae-Band, Backing-Band-Musiker irgendwie Orgel und Klavier und so gespielt mhm. habe. Da habe ich in Aachen gelebt und um ehrlich zu sein, von außen betrachtet war alles super. So, ich hatte einen Freundeskreis, ich hatte einen, für einen Aachener Musiker, glaube ich, einen der besten Jobs, den man haben konnte, nämlich irgendwie regelmäßige Engagements, konnte international spielen, konnte auf großen Festivals spielen, auch mit richtig tollen und guten Leuten, konnte im Theater, also Klavier spielen und so und war total eingebunden in die Stadt. Wie alt warst du da eigentlich? Ja, das frage ich mich ja, auch ach, stimmt meinst so, ich. aber Egal. Ich, ich schätze so Mitte, Ende 20. Ja, mhm. okay. Ja, und irgendwie ging es nicht mehr. Also irgendwie habe ich so gemerkt, so ich laufe immer dieselben Wege, ich geh immer, ich sitze in der Bar immer am selben Platz, ich kenne alle und das ist auch voll schön und so, aber irgendwann bin ich diese Straßen immer auf der, man, mer, man kriegt so Routinen, wo man immer auf derselben Straßenseite läuft und an derselben Stelle die Straße wechselt. Und wenn dann gerade ein Auto kommt, dann wartet man, aber man würde nicht an einer anderen Stelle die Straßenseite wechseln. Es waren so ausgetrampelte Pfade, und ich hatte aber so viel Hunger in mir, also so ein Fernweh, das war ganz komisch. Dann kam noch dazu, dann hatte ich noch so Liebeskummer, da kann ich mich auch echt gut reinsteigern. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, nee, so ich, ich glaube, ich muss nochmal was anderes machen. So Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, auf einmal war ich in Bordeaux. Wir hatten halt mit der Reggae band in Bordeaux, eine, äh, also unsere ganze... Booking-Agentur und das Tourmanagement und äh, der Bus und so, das war alles in Bordeaux angesiedelt. In Deutschland funktioniert die Musik auch nicht so geil. In, in Frankreich ist das eine andere und äh, tollere Szene. Mhm. Man assoziiert halt in Deutschland eher so Kiefen und Cocktails an Palmen und in <lacht> Frankreich ist das wirklich politischer aufgeladen und wird Reggae ganz anders wahrgenommen. Ich denke,
0: bei Frankreich und Reggae immer an dieses tolle Reggae-Album von Serge Gansbour mhm. ähm, äh, verlinken wir in den Notes. Ja, ich, ja. ich glaube
1: sogar mit den Whalers eingespielt. Ja, ja.
0: Also, die französische Nationalhymne, das war ein Riesenskandal. Ja. Ähm, ja als Reggae-Song. Ja, Entschuldigung. Wah aber ich Wahnsinn. Nicht nur und ich liebe das ja. auch. Die,
1: die, die Franzosen natürlich auch. Ja. Ja. Aber das, also da hatte ich da, um über diese Arbeitskontakte und so irgendwann so ein Freundeskreis. So, und hat mhm. dann halt irgendwie vom Tourmanagement ähm, noch die, der hat in so einer Chaos-WG gewohnt, hat die anderen Leute da kennengelernt, auch so Graffiti- Atzen und also keine Ahnung, so vom Gefühl her keiner an Schulabschluss. Äh, auch krass Meller-dominierter Freundeskreis, auch wirklich so ein bisschen, bisschen arzig und so, aber ja. übelst also für mich ganz liebe, ganz fürsorgliche Leute, die halt immer gesagt haben, hier klar, komm vorbei, kannst hier pennen und man war auch nicht der Einzige in der WG, der dann da irgendwie untergetaucht war. Also, und da haben wir, sind, haben wir uns so die Nächte um die Ohren geschlagen und äh, irgendwann bin ich da gelandet. Und es gab auch tatsächlich dann dieses besungene Lou Reed Konzert und so, Das ist das, 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 das ist alles wirklich passiert.
0: Oh, ey, ich ärgere mich, Ich, dass ich hätte, ich hatte damals noch, irgendwann gab es diese Velvet Underground Reunion und mm. ich hatte so überlegt, in Hamburg damals, gehe ich da hin oder nicht? Ach nee, ah, schade, jetzt ist die Gelegenheit das vorbei. Aber, fällt, aber, ja, ja. ich, ich äh, Manchmal ist es
1: aber auch besser. Also ich habe mir auch Mag sein, ja. Lou Reed anders vorgestellt und als er dann da war, ähnlich wie auch in demselben Sommer gab es so ein ähm, haben The Doors in Clermont-Ferrand gespielt. Also da war glaube ich nur noch Raymond Sarek immerhin und, und äh, der aber nicht an so einer geilen Pfaffiser Orgel, sondern an so einem blöden Plastikteil mit so einem X-Ständer drunter, weißt das du, so ein tanzmucker -Tanz keyboard irgendwie. Ja. Und das war und für uns war das voll das Ding, ne? Wir also sind dann alle von Bordeaux nach Clermont-Ferrand gefahren mhm. und äh, oh Gott, irgendwer hat die ganze Zeit versucht, Opium zu bekommen, weil wir irgendwie die dumme Idee hatten, wir müssen Opium rauchen beim, beim The Doors-Konzert. Ist, ist ja zumindest, äh, es liegt nahe. Ja, das hat zum Glück nicht geklappt. Wenn man in clermont Ferrand irgendwie wahllos Leute anspricht, wo es Opium gibt, kriegt man kein Opium, sondern nur Ärger. Äh, äh, und das war aber dann, also die, die Reise dahin und so, das war alles voll geil und das Konzert selber war dann irgendwie voll tragisch eigentlich. Also war gar nicht so toll, wie ich gehofft habe. Mhm. Lou Reed auch nicht, aber auch da dieses ganze Drumherum und so. und Es gab wirklich keine Tickets. Wir haben da wirklich irgendwie versucht, da reinzustürmen mit Leuten und so. Und ich hab, bin tatsächlich sehr verloren gegangen in dieser Stadt und kannte mich auch nicht so gut aus und so. Und das war aber richtig toll. Also sich so komplett irgendwann zu verlieren und so, das war super. Das endete dann alles damit, dass ich dann so meinen letzten Gig mit dieser Reggae Band gespielt habe, das war in Polen und in Polen war der Wodka billiger, also habe ich mir drei Flaschen Wodka gekauft und habe dann in Berlin gesagt, lasst mich hier raus, ich fahre nicht mit nach Aachen, Wir hatten, äh, ich habe eh nichts mehr vor und bin dann mit dem Wodka ans Maybachufer gegangen, da war da dieser Flohmarkt, dann habe ich mich da hingesetzt, habe Wodka getrunken, dann kam ein alter Freund von mir vorbei und meinte ja, bei uns
0: ist ein WG-Zimmer frei und auf einmal war ich in Berlin. So bin ich denn hier gelandet. <lacht> Bis heute dann hier geblieben? Ja. Und äh, steht deine Wohnung in Aachen noch leer oder warst du nochmal dort? Äh,
1: die äh, die Wohnung, die, haben, die WG, die hat sich vorher schon aufgelöst, ich war wohnungslos tatsächlich. Ähm, ich habe aber auch sehr viel gespielt und ich mhm. habe irgendwie bei einer Affäre auf der Couch gewohnt dann habe ich mich schrecklich in die verliebt, aber die hatte dann keine Lust auf eine Beziehung und so. Das war auch so ein Grund, warum ich so einfach nach Bordeaux abhauen konnte auch. Ich hatte einfach keine Wohnung zu der Zeit. Ich habe halt bei Freunden auf der Couch gewohnt <lacht> und so auch so keine
0: keine Möbel, keine, keine Dinge, die einen nerven. So. Hast du manchmal noch wehmütige Erinnerungen an diese doch sehr... Wie soll ich sagen? Es klingt halt sehr romantisch. Im Song ist es ja auch sehr romantisch beschrieben an dieser Zeit oder bist du froh, dass es jetzt ein bisschen anders ist in deinem
1: Leben? Also ich bin schon froh, dass es anders ist. Das passt jetzt so auch nicht mehr zu mir. Aber ich kenne dieses Gefühl von Fernweh. Mhm. Das kenne ich noch sehr gut. Und auch diese Freiheit, sich nehmen zu können, zu sagen, nee, ich gehe jetzt einfach. Ich mache was ganz anderes. so Und, und irgendwie so allein in dieser großen Welt zu sein, aber die das dann ist man schon alleine, also wenn du keine sozialen Verpflichtungen äh, wahrnimmst oder hast so und einfach sagen kannst, ich gehe irgendwo hin, das ist hat als viele Nachteile und äh, ist so ein bisschen rastlos und so, aber das hat auch was. Also ich finde, das ist ist auch ganz geil und jetzt in mein jetziges Leben und so passt das natürlich nicht. Aber ich kann mich da schon ganz gut noch reinversetzen. So, und ich träume auch manchmal davon, wie das wäre, einfach, keine Ahnung, mal los zu, so eine Art Weltreise zu machen oder so mal zwei, drei Jahre oder vier. Oder und sich dabei offen zu halten. Ähm, stell dir vor, ich in Portugal ist es gerade schön und ich lerne Leute kennen und vielleicht suche ich mir da einen Job. Und mit so einem Gefühl mal noch mal loszufahren, ich könnte theoretisch dann auch vor Ort bleiben. Ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie es weitergeht in meinem Leben, aber
0: das, dieses Gefühl hätte ich gerne noch einmal. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Kann mhm. ich verstehen. Und ähm, ich finde ja, diesen Text ähm, von Lauf davon, der ist ja sehr schön umgesetzt in dem zweiten oder im ersten Video zum Album ist es dann ja, ähm, das ist ähm, in einem Münchner Klaviergeschäft, glaube ich, gedreht. Mhm. Oder in Münchner. Und ähm, dein Bruder. Tobi, Panikpanzer, spielt ein Nachtwächter. Dein anderer Bandkollege, Kolja, taucht zumindest am ähm, Telefon auf. Es scheint mir doch, äh, als sei es dir wichtig, deine Band auch in deinem Solo schaffen, nicht aus dem Gedächtnis zu verlieren. Ich weiß noch, irgendwann, als das so losging mit deinem Kontakt, ich bin ja äh, mit Kolja auch ein bisschen befreundet, Dann, ähm, der brachte dann mir gegenüber so ein Gag, okay, Tobi und ich sind jetzt offiziell Daniel und DJ Matt in Anspielung auf den Erfolg von Jan Delay und ähm, die absoluten Beginner. Ähm, wie war das für dich? Schafft schaff dieser Erfolg äh, für dich manchmal auch so ein schlechtes Gewissen bei dir gegenüber den anderen beiden Antilopen?
1: Nicht so richtig. Also ich glaube, ja die beiden, insbesondere Tobi, oder Panik Panzer, die haben auch eine große Identifikation mit diesem Projekt, so. Also Antilopengang war ja auch lange ein, nicht wie eine Band, sondern wir haben viele Soloalben gemacht oder irgendwelche Kollabos untereinander gemacht und uns immer supportet und die
0: beiden hängen da mit drin. Das ist ja eh bei euch Rappern völlig unübersichtlich. Ich hatte jetzt ja. gerade Fettoni hier zu Gast. Es ist ja, ähm ja, dass diese ganzen Collabo-Geschichten, das ist für mich als Rockmusiker alles. Ähm.
1: Ja, ja. Es ist kompliziert. <lacht> ja. Status, es ja. ist kompliziert. <lacht> ähm, also die haben auf jeden Fall beide, also diese Erfolge, die wir da gefeiert haben, ne, die haben wir zusammen gefeiert. Die, wenn da irgendein Preis, ich irgendwo einen Preis verliehen bekomme, das war für mich, als ob wir den alle verliehen bekommen. So. Und ähm, finanziell hängen die auch mit drin. Also die, das war auch ganz klar, dass ich gesagt habe, hier sollten da 50.000 Euro bei reinkommen, geht das alles an in unsere Bandkasse und keiner nimmt sich was raus. Wir, wir brauchen dieses Geld, um weiterzuarbeiten und haben das dann auch so gemacht. Aber es ist schon so, in diesem Sommer habe ich zum Beispiel auf dem Fusion Festival, endlich durfte ich mal dahin, hatte, ging ja jahrelang nicht, <lacht> irgendwie hatten die keinen Bock mehr auf mich. Und aus
0: politischen Gründen. Oder? Ja, ja. Mhm.
1: Äh, Be 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 Bewegungslinke. Äh, ähm, ich glaube, ein Großteil der Leute fand, wollten gerne, dass wir das spielen. Und dann gab es ein paar, die fanden das doof und haben Veto eingelegt und so. Ich habe einen sehr, sehr genauen Einblick. Ich habe da überall meine Spitzel sitzen. Ich weiß exakt, <lacht> wer hier wo was gesagt hat. Aber genau. ich durfte endlich mal. Und das war wirklich der Gig meines Lebens so. Also das war genau in diesem Hype äh, um dieses Album auf ein Festival, wo halt sehr viele Junge und Linke und äh, also wo, da, wo das politisch einfach auch hinpasst, eher als auf ein, keine Ahnung, Rock am Ring. <lacht> zum Beispiel oder das Oktoberfest nehmen wir jetzt einfach mal. Ja,
0: gut. Ähm, das Oktoberfest, ja.
1: Wobei es dann bestimmt große Überschneidungen gibt im Publikum. <lacht> ähm, und dann standen da 15.000 Leute und es war halt wirklich so, das war richtig krass, es war ein riesen, das war ein, das war ein unglaublich tolles Konzert. Und dass ich das alleine erleben musste, so, ne? dass die Arschlöcher nicht dabei waren und wir uns jetzt dann zusammen in den Armen liegen konnten und so, das hat mich ein bisschen wehmütig gemacht. Ich habe auch Tobi zumindest das hinterher mal vorgeworfen, meinte, ey, du hättest mich da eigentlich begleiten müssen. Es war ein Wahnsinnswochenende. Und das war irgendwie dann schade, dass ich das nicht, also dass man dieses Erlebnis nicht teilen kann oder dieses Gefühl dazu dann nicht teilen kann, weil das sowas, wenn man das ganz alleine fühlt, dann ist das anders und mit der Antiknoten-Gang haben wir auch diesen auch schon so magische Sommer gehabt, wo es immer immer was irgendwas krasses passiert ist. Das hat uns voll zusammengeschweißt und das war immer richtig schön und das und die dann nicht an meiner Seite zu haben in so Momenten das war für mich dann eher scheiße. Ich glaube, die für die beiden war das halt so, ja geil, ich muss da nicht hin und mit diesen
0: beschmutzten Toiletten und, 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 und so vegane Pampe essen. Es ist natürlich das Erlebnis auch was anderes, wenn man dann nicht selber auf der Bühne ist. So ne, Das ist mhm. also vielleicht, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, Dirk von Tokotronic würde ein super erfolgreiches Soloalbum machen und ähm, weiß ich auch nicht, ob ich dann Lust hätte, da... Ihn immer zu begleiten. Ich meine, dein Bruder ist ja oft dabei. Der hat ja doch, glaube ich, jetzt auch, zumindest beim Live-Album, die Ansage ist ja von ihm, ne? Mhm. Der hat doch dann im Smoking dich äh, in ironischer Weise angesagt, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Aber, ähm, ja, er konnte auch, also er konnte gar nicht immer mit, weil irgendwie, wir haben ja uns diese, diese Riesenfalle gebaut. Schwerer als reinzukommen <lacht> ist es, wieder rauszukommen. Wir haben uns jetzt einfach ein Label gebaut. Antilopen-Geldwäsche? Genau, Das, wo, dass, und machen gleichzeitig da auch unser Management selber und so, man ahnt gar nicht, wie viel in diesem Büro passiert hm. und wenn Tobi nicht im Büro ist, passiert halt nicht so viel.
0: Aber es <lacht> macht natürlich schon was äh, mit, mit der Gruppendynamik, ich meine, ich finde für mich, ihr seid nicht so eine ganz normale Band, Rap-Crew, ihr habt immerhin nach dem... Ja, tragischen Tod eures Bandmitglieds Nemesis habt ihr euch irgendwie euer Bandlogo alle eintätowiert. Also da habt ihr schon eine große Verbindlichkeit miteinander hergestellt. Und natürlich macht das jetzt schon was mit den Gruppendynamiken, stelle ich mir vor, wenn, ähm, wenn du sagst, Tobi ist jetzt viel im Büro und so. Das äh, ist ja anders als vorher, oder? Ja. Oder also, war er eh schon das, immer so der Typ, der sich um das Organisatoren. Er war ging. immer
1: der Organisator. Ja. Der, der hatte damals einen Führerschein gemacht mit der Idee, dann kann er endlich in ein Band, unser Bandauto fahren und hatte Ach, dann. So die, ist die, der dann, drauf. Ja, ja. Und das ist auch, so, war immer schwierig für ihn, Sachen so aus der Hand zu geben. Das musste er auch, musste der oder musste dann auch immer lernen, aber es gibt kein Antilopen-Album, auch kein Danger Dan und kein college album wo nicht am Ende er das Final abgeschlossen hat, wo er auch irgendwie das absegnet, jo, so ist es gut, so ist es nicht gut. Und wenn er sagt, das ist nicht gut, dann ist es auch nicht gut, dann wird es auch nochmal gemacht. So, Er war schon so der Motor immer in der Antidopengang und auch bei jedem Einzelnen in der Antidopengang. Was, glaube ich, auch der Grund dafür ist, dass es von ihm überhaupt kein Soloalbum gibt. Ich glaube, der hat einen Solo-Track offiziell ja.
0: veröffentlicht. Immerhin hat er ein Buch geschrieben jetzt, ne? Der ja, beste genau. Mensch
1: der Welt. Immerhin das. Das macht
0: man eigentlich auch nicht so nebenbei.
1: <lacht> ja, das macht ja alles so nebenbei. Ja. Das ist äh, gar kein Problem für den. <lacht> mhm. Okay. Ja, aber du hast recht, es, es ändert was an der Gruppendynamik. Aber wir hatten immer eine turbulente Gruppendynamik. Also ich glaube, ich und Kolja verstehen uns aktuell voll gut. Wir hatten auch schon Phasen, da haben wir uns gehasst. So, Wir sind politische Gegner ganz oft. Wir sind... Äh, Stilistische Gegner ganz
0: oft. Politische Gegner, also so linkes zu Ja, ja. also
1: Minimalkonsens, auf den können wir uns einigen, aber ja. das reicht nicht aus. Also, <lacht> also das ist... Mehr als jüdische Volksfront gegen Volksfront von Judäa. Das ist denn Ernst zu nehmen. Wir haben Ernst zu nehmen, die wichtige. Wir, wir müssen dann Feminismus definieren und ähm, wenn wir dann und da kommen wir nicht auf einen Nenner oder da ob's das oder das Patriarchat definieren. Da kommen
0: wir nicht auf einen Nenner. Das war schon richtig anstrengend mit uns. Aber es ist schön, und, wenn wenn solche Diskussionen noch stattfinden in, in der Band, weil ich ähm, ich finde so das Größte, wenn man lang miteinander Musik macht. Ich finde so, die größte Gefahr ist gar nicht, dass man sich krass streitet, sondern, dass man die Kommunikation miteinander verliert. So, das finde ich, oder nicht mehr im Gespräch bleibt, weißt du? Mhm.
1: Auch das kann passieren. Ne? Mhm. Auch das haben wir geschafft, dass wir wochenlang nicht miteinander reden oder was wir überhaupt nicht mehr machen ist, äh, also wir sind ja mit ich bin früher zusammen ins Kino gegangen oder sowas oder haben zusammen irgendwie so Zeug so, ey, jetzt, das, sowas machen wir nicht mehr. Aber das liegt auch daran, dass wir uns so viel sehen und so viel im Austausch sind. Und es gibt sogar zwei feste Telefontermine oder Trefftermine. Jede Woche, die wir einhalten. Also mhm. zumindest die Antilopengang, mindestens zwei Tage die Woche reden wir zu dritt. Und also, machen unsere Pläne und streiten
0: uns über politische Themen. Mobben, Tobi. <lacht> was ich mich frage, wie ist es mit, mit dem eigenen Bruder in der Band zu sein? Ich meine, da gibt's ja nun, was weiß ich, die Young-Brüder bei ACDC mhm. oder die Gallagher-Brüder oder sehr interessant die äh, die die beiden Brüder von den Kings, die sich ja irgendwie, glaube ich, ähm, Ray und Dave Davis, die sich, glaube ich, wirklich gehasst haben mhm. und andere, die dann ganz nah zusammen sind, wo alles sehr harmonisch läuft. Wie Ist das Ist das nicht merkwürdig, mit einem Bruder zusammen in der Band zu sein?
1: Ich finde es nicht merkwürdig.
0: Also merkwürdig klingt ja so negativ. als das naja. etwas ganz
1: nee, spezielles? In, ja, also ich glaube, ich weiß ja nicht, wie das ist, nicht mit einem Bruder in der Band zu mhm. sein. So, ich habe, äh, obwohl also. doch bei der Regelband hat er nicht mitgespielt. Aber nö, ich, für mich ist das, ich glaube, für Tobi ist es manchmal schwieriger als für mich, <lacht> muss ich zugeben. Äh, der hilft mir einfach sehr. Also, ich kann ganz viele Dinge, die fallen mir, im Alltag fallen mir einfach sehr schwer. Sowas wie Post öffnen. Mhm. Ähm, aber wenn ich meine Post nicht öffne, ich bin einfach ganz chaotisch unorganisiert und kreativ. Aber ich, aber ich weiß, dass ich ganz viele Dinge im Alltag nicht so gut kann. Die kann er aber wiederum ganz gut. Und er hat dann irgendwann gemerkt, okay, aber wenn ich das nicht auf die Kette kriege und zum Beispiel die Post vom Finanzamt nicht öffne, kann das bedeuten, dass er am Ende ein Riesenproblem bekommt. Was heißt, wir treffen uns jetzt ab und zu zu einem sogenannten Strukturtreffen. Das heißt aber nichts anderes als, er rettet mir den Arsch treffen. Und für mich ist das halt mega toll. Und ich kann mir vorstellen, dass ihn das zwischendurch auch eher belastet. Von daher, ich glaube, wir haben da unterschiedliche Antworten drauf, aber gleichzeitig so, wir, wir haben viel Spaß miteinander.
0: Ist eigentlich wir älter oder jünger? Jünger. jünger. Ah, mhm. der jüngere Bruder mit der höheren Vernunft, sehr interessant. Ja. Mhm. Ja. <lacht> <lacht>
1: aber das war auch schon als Kinder so. Ja. Also wir haben ja noch zwei andere Brüder, also sind vier Brüder, war viel Chaos zu Hause und er war halt der vier, Jüngste. Vier Jungs, kein ja. Mädchen. Kein Mädchen. Ja, auch krass, ne? Mhm. Ja, und äh, das war, glaube ich, schon recht früh einfach so, dass dann die Älteren, wir Älteren die ganze Zeit Scheiße gebaut haben und irgendwie Chaos passiert ist und irgendwie in die Pubertät kamen und einfach anstrengend waren und rumgeschrien haben. Und er, einfach weil er dann der Jüngste war, glaube ich, einfach sich selbst organisieren musste, ne? Also der hat sich unglaublich früh eine Etikettiermaschine geholt, <lacht> Weil er das gut, ihm das gut tat. Er hat dann so sein Feuerwehrmagazin in, ins Regal gestellt und hat dann darunter Feuerwehrmagazin äh, geschrieben mit so, mit so süßen kleinen Etiketten. Und dann war das an seinem richtigen Platz und dann war alles gut, weil um ihn herum war, glaube ich, einfach genug Chaos mhm. äh, seiner Brüder. So. Und ähm, das ist bis heute unsere Dynamik. So.
0: Interessant, wie sich jeder dann in seiner so Familie seinen Platz. Sucht und eine Stelle mhm. besetzt, ja. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu eurem Label Antilopen Geldwäsche. Zu Weihnachten erschien euer erster Label-Sampler mit dem äh, Titel Antilopen-Geldwäsche Sampler 1. Mhm. Schön äh, einfach. Und ähm, mit einem Solostück von dir, aber auch einem Track der Antilopen, Meckes, fatoni sogar die Toten Hosen waren dabei. Mhm. Ähm, und auch ein grandioser Solotrack deines Bandkollegen Kolja namens Nazis Rein ist zu hören und vieles mehr. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Ich durfte ja ähm, im Video deines Beitrages zu dem schönen Mir kann nichts passieren einen Bassisten spielen. Ähm, gemeinsam mit Max Gruber an der Gitarre und Philo am Schlagzeug. Es äh, war wirklich lustig, wollte ich dir doch mal sagen im Nachhinein, wie viele Leute daraufhin glaubten, ich sei bei dir in der Band eingestiegen. Ähm, ich kam mir noch ein wenig wie ein Hochstapler vor. <lacht> <lacht> ja, genau, mit Max Herre Feature auch. Der Track fällt mir gerade wieder ein. Aber gehen wir mal zurück zum, zu, zu deinem Album. Die zweite Single deines Albums war dann der Titelsong. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich glaube, so Lauf davon lief schon ganz gut, hatte viel Aufmerksamkeit, mhm. aber äh, aber da explodierte das dann alles. Es gab dazu ein tolles Video auf der Bühne eines leeren Theaters. War ja auch immer noch Corona-Zeit, wenn ich mich recht entsinne, oder? Und ähm, Und der Text des Songs variiert einen Themenkomplex, der dich ja seit mindestens 2008 beschäftigt. Recht, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Verschwörungstheoretiker. Es gab ja 2008 schon den Song auf deiner allerersten EP mit dem Namens Sommerlüge. 2014 brachtet ihr mit der Antilopengang Beate Schäpe, Hört You two raus. Immer noch, finde ich, eins der besten künstlerischen Statements zu dem Thema. Was brachte dich dann vor zwei Jahren dazu, dich nun nochmal musikalisch in anderer Weise mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Also, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze, ist eher eine, was, eine ganz Konstante im, seit vielen Jahren in meinem Leben. Also, ich glaube, das gab jetzt nicht so, wo ich dachte, oh, plötzlich sind ganz viele Nazis in Deutschland. <lacht> da muss <lacht> ich was sagen, sondern ich glaube, ja. das ist was, was mir seit einfach jeher klar ist. Und das ist auch was, womit ich mich seit jeher auseinandersetze. Und ich komme aus so Antifa-Kontexten und ich kenne noch viele Leute in Antifa-Kontexten und habe da so so viel halt Graffiti-Leute durch die Stadt laufen und sehen sehr viel Graffiti und können das so zuordnen. Und so laufe ich halt durch die Welt und habe mich stark auf diese Themen sensibilisiert und kommen an denen nicht vorbei. So, Aber ich weiß auch, dass es so ein geheimes Hinterzimmertreffen gab, und ähm, wo verschiedene Leute aus Kunst, Kultur, politischem Aktivismus und so sich heimlich irgendwo wie wie in einem Geheimbund, das gibt's wirklich, getroffen haben ähm, und nicht öffentlich, um zusammen zu überlegen, was man so an Kampagnenarbeiten machen kann und so. Also ähm, das ist klingt jetzt voll Verschwörer. <lacht> ein, ein Eldorado für so Verschwörungstheoretiker. Im Endeffekt waren wir einfach nur eingeladen bei Jean vom vom Peng Kollektiv, der gesagt hat, der besucht Austausch mit verschiedenen Leuten zu irgendwelchen Themen und da ging es um Kunstfreiheit. Also und er meinte, dass diese juristischen Grauzonen, die sich auftun mit dieser Kunstfreiheit und so, wie schade das eigentlich ist, dass man die nicht anders ausschöpft und so. Und ich glaube da, einen Tag später habe ich mich hingesetzt und dieses Lied geschrieben ähm, und dann habe ich, äh, weil das so also ich mich in diese Rolle des, äh, wie die Süddeutsche Zeitung mich schimpfend nannte, antifaschistischen Kuschelbarden. Ähm, das ist ja immer wieder
0: so typisch Süddeutsche Zeitung, naja,
1: okay. <lacht> äh, nicht, noch nicht so eingefunden habe, das klang für mich so wie quetschenpower äh, Mucke irgendwie. Ich fand das. Oh, das ist ja, ja, ich dachte das selber. Das finde ich jetzt sehr ungerecht, so dass das ähm, genau. Aber ich, ich, ich dachte so. Und dann habe ich mich erstmal gar nicht getraut, das Leuten zu zeigen dieses Lied. Also ich musste mich da stilistisch total dran gewöhnen. Aber den, als ich es dann Leuten gezeigt habe, haben die sich alle gefreut und so, dass das jetzt so durch die Decke geht und dass sich da so viele Leute mit anfreunden würden. Das hätte ich natürlich nicht gedacht. Und
0: um mal nicht nur immer über die Texte zu reden. Wie kamst du denn zu dieser tollen Melodie? Das ist ja irgendwie eigentlich ziemlich abtempo, wenn man sich jetzt mal ein mhm. Beat dazu denkt. Wie, wie, wie kommt sowas zu dir? So eine, so eine Melodie? Weil ich das ist das ja so intuitiv. auch Teil des Erfolges, so glaube ich, dieses Song. Weil es ist ja auch musikalisch echt äh, einfach ein Ohrwurm. ne? Auch mhm. Im positiven Sinne. Also, wie ich Melodien entwickle, kann ich gar nicht sagen,
1: weil ich das, weil ich das so intuitiv mache. Also ich habe keine Rezepte oder keine. Ich mache das nicht musiktheoretisch und denke, hm. wenn ich das kommt, dann, kann, dann passt noch das oder so. Und ich setz mich Dann noch
0: die Terz oder so. Äh, das, so machen,
1: das machen meine Hände. Ja. Und ich weiß ja wirklich nicht, also ich kann ernsthaft keine Noten. Also ich weiß so C, D, E, F, G, A, H, C und weiß, wo die auf der Tastatur liegen. Aber hm. diese Notenschrift kann ich nicht und Musiktheorie und so kann ich nicht. Ähm,
0: Siehst du das manchmal auch als Nachteil jetzt mittlerweile? Oder? Ich
1: habe es oft als Nachteil. Also Ich, also ich würde manchmal gerne so Realbook Jazz mir selber vorspielen können oder mhm. auch so also ich habe dann ja mal im Theater in so einer Revue gespielt oder so wenn du wenn du dann keine Möglichkeiten hast dir auszunotieren was du da eigentlich machen musst sondern das auswendig lernen musst so das hat unglaublich viele Nachteile und auch bei diesen Reggae-Bands, also was ich mir da an Spickzettel, ich habe mir da Bob Marley-Songs geschrieben, damit ich ungefähr so das Tempo und irgendwie so mich da irgendwie dran erinnern kann. Aber ich muss das dann auswendig lernen, weil,
0: weil ich es nicht ab vom Blatt spielen kann. So. Es ist schon eigentlich wahnsinnig dumm. Ich arbeite ja auch nicht mit Noten. Also ich sage, es äh, wahnsinnig dumm, weil es bei mir genauso ist. Und ich muss mir aber auch bei manchen Songs dann, weil ich mache mir eigentlich immer Notizen und habe da so irgendwie mein eigenes System mir ausgedacht mittlerweile nicht. Warum eigentlich? Was sträubt sich in mir, das mir einfach mal drauf zu schaffen? So, ist interessant, ne?
1: Ja, äh, es ist aber auch, glaube ich, einfach schwer Und es macht überhaupt keinen Bock. Also,
0: Meinst du? Also, also das ich, zu lernen, ich glaube, ja. das
1: zu können, ist voll geil. Ja. Stell dir mal vor, du könntest dir so ein Notenheft aufs Klavier legen und dir einfach ein Lied, was du noch gar nicht kennst, selbst vorspielen wie toll ist das denn? Ja, ähm,
0: Aber der Weg dahin ist halt ganz schön steinig. So. <lacht> ich glaube, es ist gar nicht so äh, krass, wie man denkt. Aber wahrscheinlich haben wir den Zeitpunkt verpasst. <lacht> Kann sein, ja. <lacht> ähm, und äh, auch nochmal zum musikalischen, die bei vielen Songs des Albums sind ja, es gibt ja Streicherarrangements. die sind, mhm. habe ich auch erst relativ spät äh, mitbekommen, die sind von Mine ja. gemacht, oder? Ja.
1: Äh, wie gesagt, weil ich äh, das sowas nicht kann <lacht> ja, aber es hat also, sie es hat ganz sie, toll gemacht ja finde ich auch und ähm,
0: ist natürlich bei Kunstfreiheit auch so sorry für, ähm, ist ja ist das ja auch so die kommen ja irgendwie spät rein dann mhm. irgendwie so richtig und das ist eine schöne Dramaturgie im Song auch dann
1: mhm. ja ich habe vorher mal versucht also bei manchen Stücken so mit Midi Streichern und so mir um ja auch so Sachen zu erspielen und so aber ich weiß nicht mal die Range in der sich so ein Streichinstrument Bewegt. Also von wo bis wo spielt ein Cello eine Bratsche oder eine Geige? Um ehrlich zu sein, ich glaube, zu der Zeit wusste ich noch nicht mal, dass es so ein Instrument wie Bratsche gibt. <lacht> das habe ich, ich habe das. Äh,
0: Bratsche klingt äh, so schön, ne? Und was das sein klingt, soll. Ja, wie ein Tier. Ja, also ich war, ich bin vollkommen also, fachfremd. Etwas so. größere Ente oder so. Ja, Bratsche. <lacht> ja. <lacht> Stimmt, so
1: eine Wartschel, Bratsche. Und äh, genau, Mine ist nicht nur. Äh, furchtbar talentiert sondern sie ist auch noch so furchtbar hilfsbereit, also die freut sich dann voll und hat auch voll Bock dir zu erklären, was sie da macht und findet so eine Sprache also ich meine, es ist halt eine Wahnsinnsmusikerin, auch eine studierte Musikerin die mit unglaublich vielen Rappern Features gemacht hat und ich glaube dass die Rapper sich auf sie sehr gut einlassen können weil sie mit denen reden kann so, dass die die auch verstehen, also ich glaube, die könnte auch wirklich krass fachsimpeln, ne? die mhm. können, ähm, aber die checkt ja sofort, dass ich das nicht peile <lacht> und die kriegt das so schön, also ich kann mit der ganz toll über Musik reden, über diese Sachen reden und wir verstehen uns da und die war so Feuer und Flamme und am Start und fand das richtig, also macht richtig Spaß mit ihr so zu arbeiten und ich finde auch, die hat das richtig toll
0: gemacht. Ja, man merkt dieses, dieses Einfühlungsvermögen, mhm. äh, merkt man ihren Arrangements an. Ich, das ist, äh, finde ich auch eine große Fähigkeit. Wir haben jetzt mit Tokotronic nicht, noch nicht, nicht mit ihr zusammengearbeitet. Wir haben aber auch so einen Menschen, das ist Friedrich Parabenschini, der seit einigen Streicher und auch andere Arrangements für uns oder andere Instrumente für uns einspielt. Er spielt die auch selber und, ähm, ja, ich finde das sehr bewundernswert, wie jemand das irgendwie so schafft, sich da so reinzudenken in so eine, in so einen anderen Komponisten, ohne sich dann irgendwie, ohne so auf, finde ich jetzt bei Mine auch so, ohne auf so dicke Hose so zu machen, sondern das ist irgendwie, ja, toll. Es gibt ja auch bei Pop, Popstreichern diese aufgesetzten Dinger, die ich oft so ganz penetrant finde, mhm. und das ist es eben nicht.
1: Ja. Also es stimmt, sie ist unglaublich einfühlsam und so. Also ich glaube, sie also sie will auch mit dir über das Lied reden. Wir wissen, wo geht's hin, wie stellt sie das vor und so weiter. Aber die hat auch eine unverkennbare Handschrift mhm. und, die, und die, die gefällt mir bei ihr dann auch sehr gut. Also das ist schon, das war schon ein, äh, richtiges Glück, dass sie da auch Zeit für gefunden hat und so.
0: Der Text von das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Macht dir ja aber nicht da halt, äh, sich nur über Nazis zu beklagen. Du beschreibst auch rechtsextreme Tendenzen in der Polizei und im Verfassungsschutz. In dem Text sagst du, mit Faschisten spricht man nicht. Da bin ich übrigens ganz deiner Meinung und ähm, du erwähnst den Tod von Uri Jalo, der 2005 auf einer Polizeiwache in Dessau getötet wurde. Es ist ein großer Skandal meiner Meinung nach, hm. dass für dieses Verbrechen niemand verurteilt wurde und Weiterhin heißt es im Text, dass die Polizei immer durchsetzt von Nazis war. Ist das dann nicht vielleicht doch etwas pauschal?
1: <lacht> äh, ja, Also pauschal ist das schon, aber das, es gibt zumindest einfach äh, dann Tendenzen. Ich glaube tatsächlich, dass so nachdem äh, die Welt von den Deutschen befreit wurde, in ganz vielen politischen Ämtern plötzlich wieder dieselben Leute saßen, wie sie auch vorher saßen. Die Welt
0: von den Deutschen befreit, ist sehr schön formuliert übrigens.
1: Ja, ähm, aber in Deutschland hat sich das, also das waren dieselben Nazis, die danach diese Bundesrepublik weiter aufgebaut haben. So Und und tatsächlich ist die Polizei eine Institution, die sehr oft dadurch auffällt, dass es halt rechte Tendenzen gibt, dass es Probleme gibt, dass sie Untersuchungen zu zum Rassismus in der eigenen also, in der eigenen Institution blockiert, ähm, von, äh, tatsächlich, äh, de, die Polizei ist die große Schwachstelle, wenn es darum geht, seine, äh, also, im Hinblick auf NSU 2.0, da sind ja Daten abgerufen worden von irgendwie politischen Gegnern von Nazis, von Polizeicomputern. Das heißt, du kannst zwar irgendwie eine Auskunftsschwere beantragen, du kannst ganz doll aufpassen, wenn so Faschos deine Adresse haben wollen, haben die immer einen Kontakt. Im Normalfall kennt irgendwer einen Bulle und äh, und der gibt die Adresse dann raus das ist so meine Theorie
0: dazu da ist sicher was dran aber für mich war immer so so ähm, so ein Punkt ich habe so ich habe diese bin ein großer Deutschpunk-Fan und mhm. ich habe diese Songs gegen die Polizei nie gemocht gar nicht weil ich jetzt ein besonderer Polizeifreund bin aber weil ich immer dachte nee, es muss ja eigentlich eine gute Polizei geben so. Natürlich weiß ich, dass es da viele äh, Mankos gibt und so, aber ich möchte mich nicht so, damit das, ich möchte das nicht akzeptieren. <lacht> also weißt du,
1: wenn meine Nachbarin um Hilfe ruft so, dann rufe ich die Bullen. Auch wenn ich von Nazis attackiert werde, rufe ich die Bullen so. Aber wenn ich ein Konzert in Bautzen spiele, dann überlege ich mir sehr gut, ob ich vorher mit der Polizei kooperiere und ihnen sage, okay, ich komme da und dahin, es gibt mhm. die, und die wir schätzen die Bedrohungslage so und so ein, weil ich genau weiß, wenn ich denen sage, wann ich ankomme, dann gehe ich ganz schwer davon aus, dass diese Faschos vor Ort das genau wissen und weil das am Ende die Lücke sein wird und dann kümmere ich mich selber oder dann kümmern wir uns selber um, um den Schutz, den wir vor Ort brauchen und bereiten uns selber darauf vor. So also, Da vertraue ich der Polizei kein bisschen. Und ähm, ich peil, das es so diese Deutsch-Punk-Songs, also für Bier ge <lacht> gegen Bullen oder Bier gegen Bullen gab es auch schon und so. Es ist manchmal recht plump und ist nicht komplett durchdacht. Und so, ich glaube, man man kann sich schon man kann sich schon ein bisschen intensiver auch mit der Institution Polizei aussetzen so, aber alles in allem, wenn ich mich entscheide. So, es gibt diese Institutionen, mhm. die sich für die Polizei einsetzen, weil die Polizei ja so schlecht ausgestattet sei und dass man, also tatsächlich gibt so so Vereine, die dann so Geld sammeln für Material für die Polizei. Und es gibt Vereine wie den zum Beispiel um Urijallo, die die eine Aufarbeitung dieses Mordes und äh, vor allem ein, ein die wollen, dass die Täter Verurteilt werden. Und das liegt für mich sehr doll auf der Hand, dass, der, dieser Poli dass Polizisten Uri Jalloh in dieser Zelle ermordet und verbrannt haben. So. Und äh, das sind die Institutionen, mit denen ich mich solidarisiere und die, die ich wichtig finde. Und unbedingt. Da, 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 da gebe ich dir ne. recht,
0: aber manchmal denke ich, schließt das eine das andere aus. Es gibt einen Songtitel, das ist jetzt nicht von dir, sondern von Feine Sahne Fischfilet. Äh, niemand muss Bulle sein. Ich finde mhm. das wahnsinnig witzig. Ich kann mich da total drüber beömmeln, über diesen Titel. Aber irgendwie denke ich auch, es ah, wäre eigentlich auch cool, Es klingt jetzt extrem spießig, äh, äh, aber trotzdem denke ich, es wäre eigentlich auch cool, wenn, wenn, wenn Monchi mal Text schreiben würde. Geht zur Polizei, ihr Leute, die irgendwie gut drauf seid, weil eigentlich es wäre doch irgendwie gut, wenn diese Missstände beseitigt würden. Vielleicht klingt das naiv oder so, aber ja, das ist das, was ich eigentlich mittlerweile denke, gerade nach diesen ganzen, nach dieser ganzen Durchsetzung, die du auch beschreibst, macht ja bei der Polizei nicht halt. Mhm. Es ist ja auch das Problem, dass, äh, dass du teilweise Rechtsextremisten hast in der Justiz als Richter oder Staatsanwält. Und da wird es dann für mich tatsächlich richtig gefährlich.
1: Ja. Ich nutze das Wort Extremisten da nicht so gerne. Ich mag diese ja. Extremismus-Theorien überhaupt nicht, ja, aber dass du halt mh. so Fascho-Arschlöcher <lacht> da sitzen mh. hast, das ist scheiße. Und genau, es macht halt manchmal bei der Polizei Halt, also das, die, das, der, Nation, der NSU ist halt äh, ein Wahnsinnsbeispiel dafür, wie krass die Verstrickungen sind mit dem Verfassungsschutz, wie der Verfassungsschutz meiner Meinung nach eine rechte Terrororganisation in Deutschland aufgebaut und finanziert hat und auch gedeckt hat und und auch jahrelang sich weigert 120 Jahre lang aufzuarbeiten selber was haben wir da eigentlich für eine Scheiße gebaut weil da ganz viele Leute sitzen die wahrscheinlich mit denen sympathisieren so und ja das ist auf jeden Fall meine Aufgabe als Musiker und Künstler ist es nicht zu sagen die Polizei ist ganz toll so ich nein, glaube nein aber das das hast du hast du <lacht> mich hoffentlich jetzt auch nicht verstanden oder nee habe ich so nicht verstanden und ich finde den Gedanken ja auch super, ja vielleicht sollten mal ein paar nette Leute zur Polizei gehen, aber ich mache das nicht. Ich habe jetzt äh, für uns ist der Zug abgefahren, für, Polizisten glaub, die, zu werden. Die nehmen mich auch, glaube ich, gar nicht. Obwohl mehr. wir
0: beide so, so in der Berufsschule noch mal zusammen. Ich sehe uns so
1: wie Thiele und Börne eigentlich. Ich, <lacht> ich sehe uns eher so als ich sehe uns eher so als Mordkommissare so in der, in der Kripo ist gut, oder? Also gegen die Kripo hast du nichts, oder? Ich habe gegen die alle was. Also in in meinem in meinen persönlichen Erfahrungen mhm. als von der Polizei Verfolgter und auch jemand, der Schutz sucht bei der Polizei, gibt es nicht viele gute Momente. Wenn Deswegen empfehle ich auch allen, selbst wenn ihr betroffen seid, redet nicht mit der Polizei, redet mit euren Anwältinnen und Anwälten. Die Polizei versucht nur zu gucken, wo verhakt ihr euch in Widersprüche. Ähm, das ist ja auch deren Aufgabe und das ist auch das ist auch vollkommen gerechtfertigt. Ja? Also so, so funktioniert das halt so, aber, aber sie sind halt nie auf deiner Seite. Sie sind, äh, dafür sind die gar nicht da. Deine Anwältinnen und Anwälte sind auf deiner Seite.
0: So. Nee, das ist ja die, ist ja, genau, das ja. ist ja auch wirklich nicht die Aufgabe. Es geht ja äh, Polizei eine andere Aufgabe, aber aber ähm, es, es heißt im Text von, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, schließlich ähm, das letzte Mittel, das uns allen bleibt, ist Militanz. Was bedeutet das für dich?
1: Naja, ich glaube in letzter Konsequenz, wenn du dich halt mit Neonazis auseinandersetzt und auch in dem Kontext, ich glaube man muss die Zeile im Kontext dieses Liedes auch nochmal hören, mhm. wo ich halt nochmal begründe, warum ich nicht glaube, dass die Polizei oder die äh, Sicherheitsapparate dieses Landes sich genügend und intensiv genug mit dieser Problematik auseinandersetzen, dann, wenn du es selber machst, dann kommst du, glaube ich, an irgendeinen Punkt an die Stelle, wo du dich auch so organisieren musst. Das ist dann, ich glaube, die bittere Realität von antifaschistischer Arbeit. So. Aber es gibt Aber ganz viele prominente Beispiele. Rostock-Lichtenhagen war eins, wo die Polizei halt daneben steht und im Zweifel sogar applaudiert und in Kauf nimmt, dass da Leute verbrennen. Du, für ähm,
0: mich eins der, der schlimmsten Beispiele so, dass dann auch... Äh Klar, natürlich, das ist ein ganz krasses Beispiel, aber meinst du nicht, dass sich auch Sachen verändern? Ich meine, unsere jetzige Innenministerin Nancy Faeser hat immerhin den Kampf gegen Rechtsextremismus zur absoluten Priorität bei Amtsantritt ähm, äh, äh, verbalisiert. Also glaubst du nicht, dass es auch ein Bewusstsein in unserer Regierung dafür gibt, dass das eine große Gefahr ist?
1: Es gibt bestimmt bei Einzelpersonen da ein Bewusstsein für, so, aber ich kenne ja auch andere Zahlen. Also ich habe heute mhm. zum Beispiel mitbekommen, dass äh, in Deutschland die Pressefreiheit im Ranking ähm, schlechter eingestuft wird als in den Jahren davor und äh, was daran liegt, dass äh, ganz viele Journalistinnen und Journalisten von so Verschwörungs -Fuzis, äh, bedroht werden. Und mhm. ähm, das sind dann wieder so Entwicklungen, die genau das Gegenteil aufweisen. Ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich viel zu tun habe, der für die Opfer beratet, also für eine Beratungsstelle für Überlebende von rechter und rassistischer Gewaltarbeit, mit dem ich immer wieder rede und reflektiere und der hier in Brandenburg dermaßen äh, viel zu tun hat, wo unglaublich viel tagtäglich einfach passiert. So, ähm, Das sind Dinge, die ich halt auch auf dem Schirm habe so und ich glaube ähm, man kann sich nicht genug gegen Nazis und äh, organisieren so und ich würde das glaube ich nicht so gerne einem Staatsapparat so überlassen wenn der Staatsapparat mit involviert ist in diese Problematiken also sowas wie diese UNITA Ideen, äh, dieser unita skandal meiner Meinung nach, ja? dass, so, dass sich so Gruppen organisieren, dass die äh, plötzlich ähm, Patronenkugeln von irgendwelchen äh, Sondereinsatzkommandos der Polizei haben, um ihren um ihre Wertsportübungen zu machen und so. Also wenn man sich das alles anguckt, dann muss man sich also meiner Meinung nach die Frage stellen, kann man denn, denn der Polizei den Kampf gegen Rechtsextremismus, wenn man das so nennen will, gegen Neonazis äh, überlassen? Ich glaube nicht. Und ich bin aber froh äh, für da, darüber, wenn Polizisten sich damit auseinandersetzen und der Staatsapparat damit auseinandersetzt.
0: Ja, diese Verbindung von Rechtsextremismus und Staatsorgan, die ist ja sehr alt. Die gab es ja schon äh, in der Weimarer Republik, wahrscheinlich sogar schon in der Kaiserzeit. Äh, ich ich gebe dir recht und ich, ich gebe dir auch recht, dass es äh, dass dieses Thema auf dem Schirm sein sollte. Und ich finde ja auch, dieser Song trägt auch dazu bei, dafür, ähm, eine Alarmiertheit herzustellen hm. und manchmal denke ich aber auch so da fallen Namen, ne Kubitschek, Elsässer, Ken Jebsen, diese ganzen furchtbaren Personen und äh, hast du eigentlich manchmal auch so Impulse, dass du denkst, nee, eigentlich will ich diese Namen gar nicht in den Mund nehmen, weil ich diesen Personen damit Aufmerksamkeit schenke?
1: Bei denen jetzt nicht, hm. die sind auch wirklich vollkommen austauschbar, hm. also ich hätte auch andere äh, Protagonisten Einbau, einbauen ja. können. Ich glaube, dass bei denen, also das, ich weiß nicht, ob ich jetzt denen so viel Aufmerksamkeit beschert habe. So, wir haben bei einem anderen Lied mit der Antidumpinggängen, glaube ich, da mal einen Fehler gemacht und haben einen eher unbedeutenden, sehr schlechten äh, Rechtsrapper namentlich benannt, was ich, glaube ich, so nicht mehr machen würde, weil ich glaube, dass das
0: weil er dadurch einen Popularitätsschub auch bekommen hat. ja, kann. ich glaube, hm? der
1: hat sich, äh, das war der größte Erfolg seines <lacht> Lebens, so ne? Und das muss äh, ja und das muss muss nicht sein bei denen ja glaube ich, war das schon <lacht> war das schon in Ordnung so. Und ich finde das auch da in Ordnung, konkret zu werden und nicht abstrakt zu bleiben und mhm. zu sagen, der, der,
0: der. Mhm. Ja. Aber es gibt auch Verweise auf angenehme Menschen in dem Song. Ähm, einen literarischen Verweis, das berühmte Gedicht Rosen auf dem Weg gestreut von Kurt Tucholsky klingt an. Ähm, also man merkt, da steckt Arbeit drin in dem Song. Auch die ganzen Formulierungen im Konjunktiv, das ist ja alles eine sehr gedrechselte Sprache und so. Ähm, Hast du lang an dem Lied gesessen?
1: Mm -mm. Ganz, aber ich, ich habe nicht lang dran gesessen. Ich habe irgendwann Kolja noch mal gebeten, mir beim Konjunktiv zu helfen. <lacht> <lacht> das kann der ganz gut. Ja. Nee, ich konnte das einfach so runterschreiben. Also ich glaube, das waren, also ich mache sowas in, im besten Fall in wenigen Minuten oder zwei, drei Stunden. Mhm. Also, es gibt Ausnahmefälle, wo ich länger brauche, aber um an den Punkt zu kommen, brauche ich dann manchmal lang. Also es kann sein, dass ich, bevor ich dieses Lied schreibe, in ähnliche Lieder schon zehn in so schlecht geschrieben habe, dass ich sie niemandem zeigen würde. Oder dass der Gedanke, ich würde dieses Lied gerne mal schreiben, dass der in mir sehr lange reift. Und dann ist der, irgendwann bin ich an dem Punkt und habe auch einfach die Ruhe oder die Zeit. Und dann schreibe ich das recht schnell. Das ist
0: interessant, dass bei Jobs wie den unseren, wenn ich jetzt einfach mhm. mal sage, Job, auch, das gilt auch zum Beispiel mein Podcast dafür, dass man eigentlich nie weiß, wo ist die Arbeit, wo ist wo ist das, einfach das ganz normale Denken und so ist ja auch das verschwimmt alles so und irgendwie auch gefährlich. Neoliberaler Traum. Ja, genau eigentlich, das Wort ne? neoliberal Al hatte ich auch Albtraum. im Traum,
1: mhm. dass dass irgendwie alles so Arbeit ist oder ähm, nicht Arbeit ist und auch so Freundschaften und Arbeits Zeug, ganz große Grauzonen hat so ne? oder ich irgendwann auch mit der angesprochenen äh, Mitarbeiterin von uns ich, ja, natürlich auch befreundet bin so und wenn ich äh, wenn ich mich nachts mit der in Schweti setze wir dann anfangen über, über so Arbeitsdinge zu reden, ohne das zu merken so und die Bürozeit einfach nie aufhört und so, das ist eigentlich ganz schrecklich alles vor
0: allen Dingen für die Leute, mit denen man zusammenarbeitet ich habe das ja. auch oft bei unserem Manager Stefan so, dass ich mich wirklich zwingen muss, so weil weil für mich selber ist es eh alles so unser Ding Tokotronic und unsere mhm. Band und das ist auch für mich irgendwie okay wenn es da keinen Feierabend gibt, aber aber so das Umfeld muss man schützen so. und dann denke ich mir so am Samstag oder Sonntag nee, jetzt rufst du den mal nicht an mit dieser ja. Idee, die du
1: gerade hast so ne ja, ja. Ich, ich tarn das manchmal und schreibe dann in so einen Chat rein Notiz an mich selbst. Aber ich muss, weiß dann, ich muss das jetzt einmal kurz da hinschreiben, damit wir irgendwann drüber reden. Und ich fürchte aber, die lesen das dann auch sonntags um 16 Uhr und denken äh, <lacht> denken drüber nach. So ja. Das hört,
0: fängt nie an und hört nie auf. Ja. ja. Ja, aber wie du sagst, neoliberal einerseits, für mich ist das Fluch und Segen zugleich. Ich bin auch schon sehr dankbar, so eine Tätigkeit zu haben, die ja ja irgendwie auch Spaß macht die ganze Zeit. Aber ja,
1: voll. Das, äh, das ja, aber hat eine gewisse Dialektik alles.
0: So, an dieser Stelle nun eine Unterbrechung. Weiter geht's dann im zweiten Teil. Auch dort wird es, wie fast immer mit Danger Dan, politisch weitergehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Weiterhören. Euer Jan Müller Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.